0: está con nosotros Berramos, tanatóloga, y me gustaría comenzar, eh, ¿por qué te gustó este tema? Abordar este tema a inicio de año.
1: Eh, Fíjate que he visto eh, a a inicios de este año que empezamos mucho con esta etapa de querer iniciar algo, de querer comenzar nuevos objetivos, nuevas maneras de, de ...pues de hacer las cosas y nos ponemos eh, ciertos estándares, ciertas métricas que queremos llegar a hacer en nuestra vida... Y creo que en parte está perfecto, está muy bien que podamos nosotros tener esa disciplina, que podamos tener un sentido de vida, que en la terapia y en lo que manejamos de de ayuda y y de salud mental, pues es muy importante siempre tener un objetivo, ¿no? Hacia dónde queremos llegar, porque puede ser un recurso muy grande y benéfico para lograr lo que queremos. Pero sí creo que es importante esta parte y sobre todo, eh, pero hay un pero, ¿verdad? Hay un pero que, que es la parte que no es sana de estos ciertos objetivos. Ya me querías preguntar algo.
0: Yo creo que es muy importante eh, hasta, que, hasta qué punto podemos eh, cumplir esas metas porque si nos pasamos igual pensando nada más en eso, igual no aprovechamos lo que ahorita nos vas a comentar, la parte de no aprovechar a nuestra familia, sí. a nuestros amigos, ¿qué puedes decirnos un poco más de eso?
1: ajá Exactamente, bueno, habíamos estado nosotros platicando de este tema previo para poder al, 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 analizarlo en conjunto, perdón, y, y como dices tú, pues a veces no nos damos cuenta y estamos tan enfocados en nuestros objetivos y tan enfocados en lo que queremos lograr que nos, nos olvide el camino que es lo más importante, ¿verdad?, del camino, que es disfrutar a las personas con las que estamos, las personas con las que nos rodeamos todos los días y y las que realmente importan, ¿no?, porque también por lograr esos objetivos, pues muchas veces buscamos el el juntarnos con personas que que nos ayuden a a lograr esto o o buscamos pues una alianza estratégica y entonces nos olvida lo que lo que ahora es fundamental, que es el aquí y el ahora, y las personas que realmente están con nosotros, ¿no? Que nos aportan no solo algo material ni algo laboral, sino que nos aportan eh, algo día con día, eh, amor, cariño, acompañamiento, ¿no? Que es el estar presente, entonces... Eh, el estar presente, ahora sí que el estar presente con, con estas personas y aprovecharlas eh, nos va a hacer pues este camino de objetivos llevarlo mucho mejor, ¿no?
0: Ay, qué interesante y se me hizo muy bonito la parte de estar en el presente con las personas que están eh, aquí y ahora con nosotros porque a veces se nos olvida o das por hecho que vas a volver a ver a tu mamá y ya te despides normalmente, o sea, normal, adiós, ¿no? y no sabes, o sea, no creo que luego no somos conscientes de que nos vamos a morir y que te puede pasar algo y ya no puedes ver a tu mamá que ves seguido, ¿no? que ves todos los días porque ya se te hace algo normal ¿cómo podemos eh, o qué podemos hacer para volver a a darnos cuenta día con día que ni las personas que viven con nosotros son seres, o sea, inmortales, ni nosotros, o sea, ¿cómo podemos...? O qué podemos hacer para...? Porque a veces se te olvida, bueno, no, a mí sí me pasa que como que das por hecho muchas cosas, o que al día siguiente vas a hacer algo, ¿no? ¿O por, ¿O por qué nos pasa eso?
1: Creo que la pregunta correcta es, bueno, es obvio que nos pasa porque la cotidianidad nos hace olvidar eh, nuestra finitud y nos hace olvidar la finitud que los, de los que giran a nuestro alrededor. Y entonces, como dices tú, lo damos por hecho y seguimos nuestra vida cotidiana como si no hubiera un inicio ni un fin. Esa es una situación que vivimos cada día, que es complicada, pero que al mismo tiempo eh, nos llega a crear ciertos ciertos conflictos existenciales, emocionales, y que eh, cuando nosotros olvidamos esto, no nos detenemos y somos impulsivos y entonces nos ponemos a veces a discutir algo tan delicado como es este vínculo con nuestra madre, ¿no? Que, que pues bueno, en las constelaciones familiares, el hecho de que tú tu madre, de Bert Hellinger, esta disciplina que también tuvimos la fortuna de de poder estudiar, eh, habla sobre que el simple hecho de tu madre, el haberte dado la vida es ya una es ya es un compromiso agradecerle no agradecerle el que hoy estás tú viviendo esta vida y el que hoy estás teniendo la oportunidad de estar aquí presente en el aquí y en el ahora y ya con eso es ese compromiso de, de, de tener esa humildad con tu con tu mamá con tu papá que aunque tal vez no es un vínculo como el que nosotros aspirábamos no o idealizábamos porque muchas veces que, idealizamos a nuestros padres y creemos y les damos como como un Sí, pues los los tenemos en un pedestal, por así decirlo, y cuando esto no sucede, cuando nos damos cuenta y reconocemos que nuestros padres son seres humanos y que también hay diferentes vínculos, ¿no? Hay hay personas que simplemente su papá o su mamá les dio la vida y con eso están sumamente agradecidos y ahorita no los ven, ¿no? Y ahorita por ciertas circunstancias pues nunca conocieron a su papá o nunca tuvieron un vínculo cercano con con él o con su mamá y no por eso es vivir con esa con, con, digo obviamente que vas a sentir cierto pues cierto cierta tristeza no el, el, el vivir esto pero no por ello esta es otra manera de cambiar tu chip no por ello no no estar agradecido y, y saber que ese amor que tuvieron sus papás en su momento fuiste fruto de ese amor y hoy estás aquí como sea no porque igual y fuiste fruto de de, pues, de inseminación artificial o fuiste fruto de cualquier cosa. Así, <risa> ¿no? Pero sí, es verdad, o sea, no pasa nada. Es un momento en el que, que es normal como tú hayas creado la vida, pero el hecho de que tú fuiste, eh, tú apareciste en la vida, pues ya tienes que tener muy agradecido esto y generar conciencia de esto siempre, ¿no? Siempre que empezamos a tener este impulso de querer enojarnos con nuestro papá, con nuestra mamá, pues tener en cuenta que que gracias a ellos estamos aquí y que a veces simplemente por eso, pues les debemos eso a ellos, ¿no?
0: Me parece muy importante con lo que me puedo quedar en esta parte de del, el tip es agradecer, de lo que mencionaste, recapitulando, es agradecer todos los días, agradecer eh, a tus papás que te dieron la vida, agradecer el presente. Y también me gustaría que abordáramos el tema de cómo, o sea, es que a mí lo que más a veces se, como que se me olvida es que se van a morir. O sea, como que es algo como que no lo ve, o cualquier persona, ¿no? que no va a estar bien, ¿Cómo, ¿cómo puedes hacer que todos los días, porque a lo mejor y es muy fácil decirlo, ¿no? Sé, sé consciente de que te vas a morir, pero ¿cómo podemos, ajá, o sea, volver a, o así, sea, a recordarnos que nos vamos a morir en algún momento y ya hablarlo con esta franqueza que es, porque muchas veces no, no lo llevamos, o sea, no lo hablamos. Eh,
1: pues mira, la, la vida eh, en estos procesos, eh, es muy, pues sí tenemos mucha apertura, ¿no? Tenemos mu- muchas terapias, tenemos muchas formas de despertar a la conciencia, de, de despertar a la aquí y a la hora y sobre todo de, de, de sanar estos sentimientos y estas frustraciones muchas veces que tenemos en nuestro interior. Y para poder concientizar la muerte, tenemos siempre que, que disfrutar la vida. Uh-huh. Tener para para Gracias a la muerte podemos nosotros darle valor a la vida. Entonces, el ser conscientes, el, el hablarlo, como dices, con más conciencia y, con, y, y sin tanto tabú, porque para nosotros siempre es háblame de la muerte el 2 de noviembre o ya cuando me ocurre, ¿no? Ya cuando me ocurre, ya estamos buscando disciplinas eh, terapéuticas que nos puedan ayudar a sanar el proceso de duelo, pero esto debería de ser una una concientización diaria el el reconocer que somos seres finitos nos da esta humildad de salir adelante nos da esta herramienta de respeto hacia los demás de, de lograr esa empatía con los demás y de mirar no solo a, a, a mí mismo, ¿no? sino que también miraré a los demás. Y es, es muy importante, yo algo que, que estoy trabajando es el, el agradecer todos los días eh, quién soy, eh, qué tengo más que lo que no tengo, ¿no? Agradecer que tengo un techo, agradecer que, que tengo dónde vivir, agradecer que tengo un trabajo y, y agradecer que estoy respirando, ¿no? Cosas tan simples que nos hacen reconocer nuestra humanidad y sobre todo darnos la fuerza para continuar, pero desde la humildad, ¿no? Desde esa humildad de, de, de ser un ser eh, finito y que, y que tenemos que siempre eh, dar todo para hacer sentir bien a los demás y tener otras motivaciones y otros objetivos, tal vez no tan tan arraigados a mí, ¿no? Que está muy bien pensar en ti y amor propio, que es lo que todo el mundo te dice, ¿no? Amor propio y yo, y y el yo, y está súper bien, creo que es uno que para estar bien, primero nosotros mismos hay que estar bien nosotros para poder brindar ese amor a los demás, pero también el el reconocer esta finitud nos va a ayudar a, a brindar ese amor a los demás, ¿no?
0: Ay, qué bonito. Me gustó mucho igual la parte que hablaste, que nada más mencionamos a la muerte cuando pasa, o por ejemplo o llega un suceso en tu familia y ya ahora si sí te pones a pensar de ay no, ya voy a procurar más a mi papá porque pues, ya le pasó a mi mamá y hasta ese momento que la muerte llega a tu vida es cuando como que te cae otra vez el 20, pero después te vas te vuelves como tú lo dijiste acostumbrando o la cotidianidad y te gana eso entonces aquí nos compartió Bea unas recomendaciones muy importantes que es disfrutar todos los días, no disfrutar. Yo creo que igual las pequeñas cosas, como dijiste, como tan simple que es como respirar y ser más humildes, o sea, no creernos que vamos a vivir toda la vida y que pues, porque en sí pues nada más estamos aquí brevemente. Sí. Y
1: hay muchos significados de humildad, ¿no? Tú puedes ver desde el budismo, de todas las disciplinas terapéuticas. Eh, Te hablan de un significado de la humildad, pero si tú miras y reconoces que cada uno tiene su propia humildad, ¿no? Cada uno eh, tiene su propio significado de humildad, o sea, ¿cuál es el tuyo, no? ¿Tú cómo manifiestas esta humildad? ¿Tú cómo vas a a, a ayudar a los demás? ¿Tú cómo vas a empatizar con alguien? Y tal vez un día es escuchar a una persona, ¿no? Porque a veces ni siquiera tenemos esa... esa, pues sí, es esas ganas ¿no? de sentarte y escuchar a alguien, sus problemas, qué le ocurre, pero a veces simplemente es eso, ¿no? Y es lo que hace la tanatología y en las terapias en general, el escuchar a las personas te puede ayudar a, 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 a tener estos ejercicios de, de humildad y cada uno no en su propia vida puede identificar qué es lo que, lo que voy a hacer hoy para manifestar esta humildad y para reconocer mi muerte, ¿no? Para reconocer mi mi muerte y cuando yo reconozca mi muerte y la muerte de mis seres queridos, que todos somos seres finitos, ahí voy a despertar, a valorar cada momento de mi vida y a cada ser que está a mi alrededor, ¿no? Digo, lo vuelvo a decir porque, pues la verdad, No no se nos queda, ¿no? Y a mí también digo, no, y lo vuelvo a decir porque... El repetirlo igual nos ayuda a reconocerlo, ¿no? Y a volver a, a, a mirarlo y a tomar conciencia y cada vez que sea algo ya cotidiano, ¿no? Y volverlo cotidiano de nuestra vida, porque es muy complicado y es normal que un día estemos felices y otro día estemos tristes y un día ya no queramos hablar con nadie y es normal que nos demos nuestros espacios, nuestros tiempos para estar nosotros solos, para recargar energías con diferentes actividades. Pero ya después que se logra eso... Pues ya este, eh, valorar todo, todo a nuestro alrededor, ¿no? Y las personas que están a nuestro alrededor, y, y, ¿no? Hasta un ser como una mascota, que se vuelve una compañía tan importante que hoy en día es tendencia, ¿no? El, el, el convivir con una mascota y darle ese cariño y ese amor, pues puede ser igual parte de, de esta humildad, ¿no? Hacia, hacia la finitud.